0: Tout nouveau podcast par Philippe Gilbert, Dracos, Reptilien, Portail Organique. Faut-il en avoir peur En effet, ces êtres sont très souvent décrits comme étant maléfiques. Or, la peur générée est leur principale nourriture. Faut-il donc arrêter de les nourrir Et ne vaut-il pas mieux déployer sa belle lumière en les incluant dans l'amour un et infini de la source de qui nous sommes c'est toutes les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui dans ce podcast. Belle, belle écoute. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, le thème de ce soir, c'est euh, Dracos, reptilien, portail organique, faut-il en avoir peur Alors, le thème de ça, si vous voulez, la, la première chose par laquelle euh, j'aimerais commencer, euh, il me semble, c'est les, les définitions de ces termes-là. Voilà, donc euh, les dracos, les reptiliens, les portails organiques sont des êtres qui sont au service des forces sombres, qui sont euh, parfois aussi gouvernés par euh, des forces, on va dire galactiques, qui sont encore au-dessus d'eux, et qui sont au service des forces grises. Sachant qu'il y a un préalable que j'aimerais donner, c'est que absolument tout est création de la source. Voilà. <rire> ben oui, Fabienne, tu arrives, on est synchro Voilà, je m'excuse Donc je suis content de vous voir Et euh, donc euh, Voilà, donc est, tout est création de la source Donc il faut se dire que Ces êtres-là, la question c'est Faut-il en avoir peur Dans la mesure où c'est création de la source En réponse, est non Notre amour infini Et un englobe tout ce qui est Et permet d'avoir des discussions avec ces êtres-là, de rencontrer ces êtres-là sans en avoir peur. Car c'est la peur qui crée des failles. Les dracos, on en a parlé. Ce sont des êtres qui, par moments, sont capables soit d'enlever des humains, soit de travailler directement sur les humains pour les modifier, modifier leur pensée intérieure et faire en sorte qu'ils se mettent au service de l'homme. On a vu faire ça pas que pour les humains. On a vu faire ça pour des dragons. On a, parce qu'il existe des dragons de l'ombre et au service de l'ombre, malheureusement, qui ont été retournés. Il existe aussi des vortex, qui sont des vortex noirs, et donc qui ont été retournés pour utiliser l'énergie des vortex, pour faire de la magie. Et euh, donc pour ces êtres-là, eh il en est de même. Ce sont euh, des êtres qui servent l'ombre et qui ont été, à l'origine, qui sont comme tout ce qui est, et ça, soyez-en persuadés, création de la source. Donc, quand on est omniscience, quand on est dans sa globalité divine, quand on est dans sa source, eh bien, on englobe par notre amour tout ce qui est. Vraiment tout. Et ce sont des positions qui vont sembler étranges à certains, parce que euh, quelques personnes nous apprennent à avoir peur. L'Église nous apprend à avoir peur des démons. Euh, certaines personnes nous disent « oui, attention, là il y a des reptiliens, attention, c'est un portail organique, attention, etc. etc. » Et ce n'est pas dans la peur qu'on arrive à émaner le plus notre lumière. Au contraire, quand on a peur, on émet une nourriture dont ces êtres sont friands et dont ils se nourrissent pour se renforcer. Nous, cette attitude d'amour 1, hein, oui, del Canto, tu dis qu'il y a un problème. Vous m'entendez bien Ah ben alors c'est bon. Alors bonsoir à tous. C'est super. Donc si vous voulez, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu. Donc je vais continuer. Donc dans cet amour un et infini, on englobe tous les êtres et sans aucune peur. C'est ça que je veux vous transmettre ce soir. Donc on va commencer un par un ce qu'ils font, comment ils agissent et euh, quel, quel est leur rôle. Alors, nous savons tous et toutes que l'ombre utilise des humains pour favoriser, euh, je dirais, la perte de leur humanité, pour perdre l'ouverture au cœur, pour qu'ils deviennent, quelque part, esclaves d'un système pour nourrir que certaines personnes. Et euh, donc, ce que il y a donc des êtres qui sont au service de la création de cet homme, parce que il est clair, nous savons tous et toutes, qu'un monde dans lequel nous faisons les choses pour le plaisir, dans lequel nous agissons avec notre cœur, dans lequel nos échanges sont faits autant de vibrations et de fréquences que de paroles, dans lequel le respect de la nature, le respect de tout ce qui est vivant est là, dans lequel le partage est là, dans lequel la compassion, l'empathie sont présents tout à fait possible, c'est ce que nous vivons ensemble. Et il y a des êtres qui justement font croire le contraire ou entraînent les êtres du fait des préoccupations qu'ils mettent, du fait des peurs qu'ils instillent, dans une coupure totale de cette possibilité de se développer, d'apparaître en tant qu'être divin, d'accéder à son éveil. Okay. Donc, il est donc intéressant de connaître ces êtres-là. Donc, les Dracos, c'est vrai que... Tout comme il y a des laboratoires dans lesquels il y a des êtres qui travaillent, des êtres humains qui travaillent avec des galactiques pour améliorer la Terre, pour aller dans le sens de la lumière et éveil. il y a aussi des endroits où il y a quelques humains qui sont pris et qui sont retournés au niveau de leur ADN, euh, au niveau de leur conditionnement, pour servir les forces de l'ombre. Donc ça, je dirais, ça peut être le travail des Dracos, et c'est aussi le travail des reptiliens. Bien. Le travail des reptiliens ce sont des êtres bon il y en avait une illustration sur la, sur la miniature euh, sur la miniature de, de présentation Alors, je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive euh... voilà, bon, je vais l'ouvrir Voir si je peux vous la partager, juste cette illustration. Voilà, donc, donc pour l'instant, il y a des difficultés à sourire. Donc, ça, ce n'est pas, pas le moment. Euh, si vous voulez, les, les reptiliens. Voilà, je vais. voilà donc je vais essayer de vous la partager. Ah, c'est pas tout l'écran, que je partage juste la fenêtre. Voilà, donc c'est celle-ci que je vais vous partager ici. Oups. Si ça veut bien se faire, voilà. Donc là, vous voyez, on a cette illustration euh, de, de reptilien qui s'accroche à quelqu'un, qui sont derrière, et qui se nourrit à ce moment-là de ses cœurs. Personnellement, je dirais que les reptiliens ne me font pas peur. Si, si j'en détecte par moment dans les soins ou sur une personne, et que la personne sente la présence de ce reptilien, qui se nourrit d'elle parce qu'elle est extrêmement fatiguée, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver... Bien sûr, je vais faire partie du reptilien, mais ce qui m'intéresse plus, c'est pourquoi le reptilien s'est accroché sur cette personne et qu'est-ce que c'est qui génère ces peurs en elle, qui fait que le reptilien va bah, se nourrir d'elle, qu'est-ce que c'est qui génère cette plaie ou cette peur ou cette tristesse qui fait que l'aura s'ouvre, que l'aura n'est pas partiellement autour de la personne en tant que protection, que la lumière donc, ne sort pas complètement et qui fait que le reptilien trouve des failles pour lesquelles bah, il peut se nourrir à ce moment-là et être sur le dos de cette, de cette personne et lui... Aussi lui envoyer en permanence des idées noires, des idées sombres, dans laquelle il n'y a pas cette ouverture vers l'éveil. Donc, ça, je vous promets que suite à ça, le reptilien s'en va. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment le sens, c'est dracos reptilien, portail organique, faut-il en avoir peur Ce que vous pouvez faire aussi, si vous en détectez par moment, c'est directement de discuter avec le reptilien. Ça va faire peur à certains. Justement, il n'y a pas d'avoir peur. Parce qu'avec votre lumière, ils ne peuvent glisser sur vous. Ils ne peuvent pas ne vous prendre quoi que ce soit comme énergie. Et ils n'ont aucune action sur vous avec leurs pensées manipulatrices, avec leurs pensées qui par moments sont destructrices, etc. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous pouvez sentir ces pensées-là, mais sans que ça change quoi que ce soit en vous. Et donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est avec votre cœur, parler avec ses Il Dire, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es là tu vois la lumière que je brille, est-ce que ça ne t'intéresse pas La lumière que j'aimais Est-ce que cette lumière ne t'intéresse pas Est-ce que tu n'as pas envie de, de transformer et de te consulter? Et effectivement, il est possible, euh, il, il est possible. effectivement, euh, si vous voulez, il est, il est possible que le reptilien nous dise « Justement, je vois ta lumière, je vois ce que tu aimais, je suis fatigué de constamment instiller de la peur chez des gens, et j'ai envie de toucher à cet amour que tu aimais. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dedans » Parce que eh bien, il y en a qui choisissent <rire> le côté clair de la force, et qui décident de partir du côté obscur. Tout ça, c'est des réalités. Je l'ai vécu avec des êtres qu'on appelle les mages noirs, qui sont des, des, des âmes qui choisi d'aller du côté obscur de la force. Je l'ai vécu avec des démons aussi, des démons avec qui j'ai discuté, qui ont choisi d'être transmutés. J'ai vu apparaître de très très beaux êtres après, des démons qui étaient gardiens de lieux, <rire> hôtels des impôts et commissariats. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et, euh, et donc ce sont des êtres qui, qui souhaitaient être transmutés. Donc le fait de ne pas en avoir peur, de les accueillir dans notre amour, et permet d'ouvrir ce dialogue. S'ils ne veulent pas être transmutés, qu'ils veulent rester dans l'ombre, eh bien tout simplement, vous émettez de la lumière et ils disparaissent. Ils ne sont plus proches d'un environnement immédiat. Et donc, leurs fréquences ne vont pas amener ce côté gris et ce côté peu joyeux euh, par rapport à ceci. Coucou, ben, on a beaucoup de gens. Bonsoir Sandrine, bonsoir Leslie, bonjour Enea, bonjour Véro. Eh bien, c'est super. On a eu un petit souci euh, avec mon ami euh, Nicolaïa, Bon, je ne sais pas si on est sur sa chaîne YouTube ou pas, si on y est, ben, tant mieux, donc tout irait bien. Voilà, donc une fois parlé, donc on a parlé des dracos, on a, on a parlé des reptiliens, et euh, tous ces êtres-là, sachez que euh, tous ces êtres-là, dans leurs énergies, sont présents, agissent de concert aussi avec ce qu'on appelle les illuminatifs. Vous savez qu'il y a un groupe de gens euh, qui, d'une certaine manière, gouvernent ce qu'ils peuvent dans le monde, <rire> Parce que nous, ils ne gouvernent pas du tout. Et euh, ils sont un groupe de gens qui détiennent tous les grands groupes. Il quelques-uns qui provoquent les guerres, qui provoquent les maladies, bien, le couple, par exemple, etc. De manière à changer l'ordre mondial et pouvoir toujours euh, entretenir les richesses et garder euh, un certain nombre de gens sur leur coupe pour récupérer leur énergie et pour garder le pouvoir. Et donc, tous ces êtres-là sont nourris en permanence et sont toujours en lien avec euh, ces reptiliens, avec ces dracos, euh, aussi parmi eux, parmi les Illuminati, il peut y avoir certains portraits organiques, et donc je vous expliquerai par, par après euh, ce que c'est que cette notion-là, et euh, donc le fait de comprendre que ces forces sont là, comment elles agissent, comment elles sont présentes dans le monde, c'est-à-dire qu'elles instillent leur fréquence en permanence, elles manipulent et parfois elles prennent des visages tout à fait de, de gentillesse, tout à fait des visages de choses que l'on peut accepter pour mieux manipuler. Et là-dessus, j'ai discuté avec quelqu'un ce week-end qui me disait oui, il y a une matrice, et il existe aussi une matrice spirituelle, c'est-à-dire que Derrière le visage de la spiritualité, ce qu'il parfois des manipulations qui ne sont pas complètement celles de la lumière et qui entraînent vers l'ombre et l'enfermement des êtres et pas vers la libération. Et ça, c'est les êtres qui sont encore sujets à des voiles ou qui sont encore sujets aux chuchotements, des dracos, des reptiliens et de portails organiques. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes d'ego, de besoin de pouvoir, de reconnaissance, etc., en eux même d'où l'importance de travailler sur son être profond, de le changer, ben, pour incarner cet amour, pour incarner cette humilité. Et euh, voilà. Donc ça, c'est important à comprendre que les manifestations chez l'être humain, euh, qui sont de, des dracoses, des reptiliens, aussi, sont parfois subtiles, et sont parfois cachées et déguisées derrière des apparences qui sont euh, des apparences accueillantes. Hein Alors, vous allez me dire, Philippe, comment peut-on savoir si quelqu'un est sujet partiellement, partiellement, je dis bien par moment, à ces fréquences-là, ces fréquences de l'ombre Bien, si vous voulez, la question, c'est, parce que ça, ça m'arrive souvent, ces questions-là. Il y a des gens qui me disent, oui, j'écoute quelqu'un, euh, et ce qu'il dit, c'est bien, mais quand je l'écoute, euh, j'ai une sensation, j'ai un petit peu mal au ventre je ne suis pas bien, euh, voilà. Et donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui est bien, c'est de faire confiance à son ressenti intérieur. C'est-à-dire, si quand vous écoutez quelqu'un, vous vous sentez libéré, vous vous sentez libre, vous sentez que votre amour pour la vie augmente, vous sentez que pour vous, votre vie va pouvoir se réaliser et de manière merveilleuse, et vous sentez que Bien, vous pouvez prier, à amener des, des demandes à l'univers qu'elles vont être réalisées, que vos rêves les plus fous vont se réaliser. Donc si vous avez quelqu'un qui vous donne cette confiance-là, qui vous permet de voir que vous allez pouvoir vous réaliser, être dans l'éveil, dans l'amour, dans une vie épanouie, ça n'empêche pas les difficultés, mais dans une vie dans laquelle vous allez pouvoir vous réaliser, et libre, et là vous dites ça, c'est une personne qui est dans la lumière, et effectivement, on aura grandi quand je partage avec lui, quand je Si vous écoutez quelqu'un qui, sous certaines paroles, et pourtant qui a l'air accueillante, et quand elle vous parle, ça vous serre, ça vous resserre, ça vous tord le ventre, à ce moment-là, il, il est fort possible que cette personne, déjà, ne vous convienne pas et ne convienne pas à vos fréquences, et il est parfois possible que cette personne ne soit pas encore tout à fait libérée des chuchotements et des fréquences des dracos et des reptiliens. Bien. Ensuite, euh, il y a une chose dont j'aimerais vous parler. Bonjour Stéphane. À quoi ressemble un dracos ben, Un dracos, euh, si c'est un être qui est recouvert d'écailles, des d'écailles des vert sombre, qui est assez grand, qui se rapproche un petit peu des reptiliens, à part qu'il a une tête plus proche des, des dinosaures, euh, on va dire des... Euh, alors, j'allais dire saurus, mais ça ne veut rien dire. Donc, il a une tête plus proche des dinosaures et il faut environ 3,50 m d'eau à peu près. Et ils ont une queue. Voilà. J'en vois un là, et avec des pattes, euh, des pattes bon, ils ont des bras qui fonctionnent à peu près comme les nôtres à qu'ils sont écaillés, mais les pattes, c'est un petit peu comme des pattes de, on va dire, de, euh, avec des, des crochets et puis euh, des écailles, euh, comme des pattes de, de varan, voilà, de varan, on va dire. Hein. Euh, après, euh, les portails organiques, donc ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et si vous voulez, je tiens à vous en parler parce que il y a, il y a différents, différents chiffres qui circulent là-dessus, et donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Bien. Euh, donc, euh, les portails organiques, qu'est-ce que ça veut dire ce Sont des êtres qui n'ont pas d'âme, qui sont juste des corps physiques et qui, sont, et qui euh, vivent à travers l'énergie des forces grises et qui sont des instruments des forces grises. Et l'avantage pour eux de ne pas avoir d'âme, comme il n'y a pas de réincarnation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cette vie là Quelque part, il n'y a pas de, de suite donnée, il n'y a pas de rachat, entre guillemets, ou de, de pardon, de choses comme ça. Donc ça, c'est pour faire simple. Mais voilà, les portails organiques sont des aides comme ceci. Un exemple, ça peut être un, un gars comme Trump, voilà, qui est un magnifique exemple de portail organique. Et euh, si vous voulez, ces êtres-là peuvent être avec une femme qui pas un portail organique, avoir des enfants. Et euh, alors, il y a des chiffres qui circulent actuellement, sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord, puisque euh, moi, j'estimais, dans le grand livre des êtres lumière, euh, le, le nombre de portails organiques inférieur à 1%, entre 0,60 et 0,70%. Alors, il faut quand même se dire que euh, si je prends euh, 8 milliards d'habitants sur Terre, euh, ma calculette ne va jamais, va jamais supporter ça, mais euh, je vais prendre 8000. Voilà, euh, ça fait donc euh, 8000 euh, milliards. Alors, il faut que je le fasse en. Hein. on va le faire en milliards. Allez, c'est. Voilà, ça fait quand même euh, un nombre assez impressionnant euh, de 5 à 6 millions de, euh, de portails organiques sur cette Terre. Mais euh, c'est loin des 30, 40, 50 que j'ai entendus récemment et qui sont des nombres assez effrayants. Portails organiques. Personnellement, ça m'arrive d'aller au marché, et au marché plus du... Le dimanche ailleurs, hier, sur lequel il y a des centaines de personnes, à regarder s'il y avait des portails organiques. j'en vois pas un, je vois que des êtres humains qui sont contents d'être là, parce qu'il y a de l'humain, il y a de la communication, il y a de l'échange et autres. Et euh, je vois pas du tout de portails organiques. Donc s'il y en avait un sur deux, euh, je les verrais en allant faire mes courses euh, sans aucun souci. Donc ça, c'est une, une chose qui est totalement fausse. Il faut savoir qu'un temps, il y en avait un peu plus sur Terre, qu'on est intervenu euh, avec euh, quelqu'un pour qu'il y ait des âmes qui descendent dans les corps de portail organique euh, et donc encore une fois il y a des gens qui diront que c'est pas du tout possible et bien pourtant ils acceptent le fait et, et pourtant euh, vous savez bien qu'il y a des, des gens qui sont des walking dans lesquels des âmes de galactiques descendent et donc euh, je ne vois pas en quoi il est impossible qu'une âme rentre dans un corps qui est libre d'art donc du moins, nous avons fait une action là-dessus pour que le nombre de portails organiques diminue. Le nombre de portails organiques avait très fortement diminué suite à cette action que nous avions faite, qui était planétaire. Et, euh, et suite à ceci, bien, j'ai remesuré lors de la sortie du grand livre des aides de lumière, qui sort donc le 2 février, <rire> officiellement, ça y est. Et euh, donc, j'ai remesuré, et le fait de notre travail de, de lumière, de, de vous tous, de nous tous et nous toutes ensemble, que la lumière est en train de repousser loin petit à petit, et qu'il y a de moins en moins de portails organiques sur cette Terre. Voilà. Euh, entre 6, 7, 8 millions, c'est beaucoup moins que, que ce qu'il ce qu y avait là. Et euh, J'espère que je ne me trompe pas. 82 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça c'est 80 milliards. 5,6 que multiplie 0,70. C'est bien ça. Donc, euh, si vous voulez, il y a peu de portails organiques. Donc, euh, ben, ce sont des êtres qui sont vides d'âme, qui sont au service de l'ombre. Donc, on, ben, on retrouve parfois des pervers narcissiques on retrouve des, des gens qui sont vraiment sans aucun sentiment pour les autres on retrouve des gens euh, qui, parfois, sur des apparences. Bon, parfois assez rigide quand même, mais vont servir l'ombre dans ce qu'ils disent, Ils vont entraîner un certain nombre de gens là-dedans. Voilà, donc ce qui est important, c'est surtout de ne pas en avoir peur, c'est-à-dire qu'on ben, détecte, ben, oui, telle personne, c'est un portail organique, la, la chose c'est réellement pour nous-mêmes de continuer à émettre notre lumière, et on peut assister et se rendre compte de ce que fait cet être-là, on peut même discuter avec lui pour savoir comment il agit, pourquoi il agit, s'il veut bien parler, et ce qui nous permet, euh, dans cette compréhension-là, d'encore mieux agir avec notre lumière. Alors, moi, il y a eu un temps, quelqu'un m'a parlé des démons de lignée, qui étaient des êtres que je ne connaissais pas du tout, parce que j'avais affaire à des démons, des fois dans le cadre d'exorcisme de, de maléfices et autres, ou et, euh, sur certains lieux, mais euh, je jamais entendu parler de démon de lignée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai appelé un démon de lignée. Et euh, j'ai tout simplement discuté avec lui pour savoir comment il agissait, comment il faisait, comment il suivait les gens, comment ça se passait. À la fin de notre discussion, j'ai demandé, écoute, est-ce que tu veux être transmuté en lumière Il m'a dit oui. C'était très bien. Il a été transmuté. Je l'ai transmuté. J'ai envoyé ma lumière. Ça m'a permis de comprendre comment ces démons-là fonctionnaient et autres. Donc, s'il y avait des personnes parmi les gens à qui je fais des soins. Qui avait, qui était suivi dans leur lignée par des démons. De suite, je pouvais le voir, et je comprenais. Donc, c'est pareil. Donc, comprendre le processus des influences des dracos, des reptiliens, des portails organiques dans le monde. Et il faut savoir qu'ils alimentent énormément la sphère de conscience collective qu'on appelle l'atmosphère. Ils sont très présents, bien sûr. Ils sont très présents euh, au sein des médias, très présents au sein des, gouvern des gouvernements, très présents au sein des gens qui ont le pouvoir tant industriel que, que politique, euh, et de manière à leur chuchoter, on va dire, parce que c'est pas franc, mais à leur chuchoter euh, des idées qui sont des aberrations et qui servent qu'à enfermer les gens et à les priver de leur liberté totale. Voilà. Et c'est à ça qu'on reconnaît leur influence. Donc pour nous. L'important, ce n'est pas d'en faire une fixation, parce que vous regarderez le grand livre des êtres de lumière, je crois qu'il fait 350 ou 360 pages, et dedans j'ai consacré 5-7 pages à, à parler de ces êtres-là, puisque j'ai plus parlé de guérison, de soins, d'éveil, à travers les êtres de lumière qui ont parlé de guérison, d'éveil, et ce n'était pas utile de, de consacrer des pages et des pages à ces êtres-là, expliquer comment ils agissent, comment comment ils se retrouvent entre eux, comment... Bon, donc ça, c'est l'objet un petit peu de, de ce live, euh, si vous voulez, puisqu'il euh, est bon, euh, si nous voulons euh, transformer notre corps en corps de lumière, si nous voulons qu'à l'extérieur de nous, notre environnement se transforme en lumière et soit le fruit de notre réalisation, eh bien, euh, à ce moment-là, et soit le fruit de, de, de ce que l'on doit mener, donc d'amour, de compréhension, de, de choses qui nous expansent, de réaliser des choses qui nous expansent et autres, si on veut que ce monde soit comme ceci, eh bien à ce moment-là, il est bon de comprendre aussi comment les forces de l'ombre agissent. Et comme ça, ça nous permet à notre lumière, à l'intelligence de notre lumière, d'aller agir avec encore plus de conscience sur ce qui se passe et euh, sur les moyens. Donc de comprendre la manipulation, de comprendre l'enfermement, de manière à pouvoir créer encore plus de liberté, pouvoir créer encore plus de, de mouvements qui sont favorables à l'émergence de la lumière. Et c'est pour ça que je fais ce live ce soir. Et surtout, surtout, surtout le message, c'est faut-il en avoir peur C'est non, absolument pas, puisque la peur c'est ce dont se nourrissent ces êtres. Hein donc euh, voilà, Donc, quand ça vous arrive d'en rencontrer, soyez des amplificateurs de lumière, émettez votre lumière, si vous voulez appeler des aides de lumière pour vous aider à amplifier encore plus de votre lumière, et eux, ben, ça va les transmuter, ça va les, les éloigner. N'ayez absolument aucun doute là-dessus, soyez confiants, soyez en paix avec vous-même, ils ne peuvent rien vous faire. On est bien d'accord. Alors, si la marque il nous dit quelque chose... Les dracos sont la crème des reptoïdes la noblesse et même parmi eux il y a des dracos royaux merci, oui les petits gris bien sûr on en parle aussi qui font le sale boulot merci pour toutes ces précisions ça permet d'en savoir plus sur ces dracos et de toute façon c'est vrai que, eh bien on le sait ils vont agir effectivement ils vont agir, mais euh, il faut savoir que nous, notre, notre travail nous-mêmes voilà euh, notre travail à nous, c'est justement, euh, si vous voulez, c'est de, de comprendre qu'ils sont là, de comprendre aussi qu'ils qu sont eux aussi structurés, mais euh, de, de se consacrer, nous, à notre travail d'éveil, à faire en sorte que la lumière se diffuse dans l'amour et la paix. Voilà. Ah, désir, désir qui fait de vibe. Qu'est-ce qu'on a Un message, désir Je conseille le livre Le cri de Gaïa, qui explique les pactes avec les reptiliens, les muriens, avec la pratique de la magie noire, voilà, ben pourquoi pas, euh, avec beaucoup de prudence pour pas tomber dans l'excès, pas tomber dans le trop prêter d'attention à ces êtres-là, parce que euh, je vous le rappelle, une chose c'est euh, par nos pensées nous sommes créateurs, par nos fréquences nous sommes créateurs, et euh, bon, on le voit euh, sur les énergies de la terre. Les réseaux de lumière qui sont apparus, les réseaux de l'infraterre qui sont en train vraiment de se développer partout, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à y attacher de la conscience, à retrouver cette conscience d'avoir ces réseaux de l'infraterre, comme je vous en parle souvent, donc ils sont de plus en plus agissants. Donc nos fréquences sont créatrices et ils retrouvent leurs énergies là. Et nos fréquences sont créatrices, donc au plus on passe de temps à lire sur ces êtres-là, et en plus on les nourrit il y, y a ce risque-là qui est réel au plus on les nourrit et au plus on les alimente et au plus on leur permet d'exister et on leur donne existante quelque part, donc je dis oui vous pouvez regarder, moi je suis tombé sur un livre qui avait pour moitié description de ces êtres-là et pour moitié des très très belles choses sur les galactiques et je vous avouerai que Enfin, je vais vous le dire franchement, les descriptions sur ces êtres-là, euh, j'en ai lu un tout petit peu, hein, deux chapitres, j'ai très vite zappé, parce que ça m'a gavé, et j'ai lu les belles parties avec les Galactiques. Voilà, parce que j'ai pas envie du tout d'alimenter euh, ma connexion avec ces êtres-là. Je sais qu'ils sont là, point, et puis euh, voilà, je sais qu'avec qu la lumière et qu'avec l'amour, ben, ça permet de diminuer leurs influences, que c'est ceux qu'on a diffusés partout, partout sur Terre. Merci Leslie. Ah, Zen Cool, j'aime bien ce qu'il ce que tu dis, vas-y afficher. S'il veut bien s'afficher. Bon, je vais le lire, c'est pas grave. C'est euh, discernement, bon, discernement, conscience de soi et des autres. Courage, confiance au divin. Merci, cool, Tout à fait. Voilà, alors Sinamar. Ah. Lui, il a vu un draco avec des petits ailes comme un poulet. Je ne pense pas qu'il peut voler. Non, il ne vole pas. Il ne vole pas. Effectivement, il peut y avoir des. Ça peut être des variations sur le thème du draco. 3,20 m, voilà, bon, je disais 3,50 m. Allons-nous les voir de plus en plus Eh bien, euh, voilà, sur, sur la question, donc euh, c'est Fabienne qui a une question. Euh, c'est une question, allons-nous les voir de plus en plus Bien. Euh, Alors, c'est allons-nous les voir de plus en plus Alors, ça pourrait vouloir dire qu'il va y en avoir de plus en plus. Allons-nous les voir Oui, puisque tout s'effondre et que toute la, la façade tombe et que nous voyons de plus en plus la vraie réalité. Donc, effectivement, on saura immédiatement si on a affaire à un portail organique, si on a affaire, s'il y a des reptiliens qui sont par là, si les personnes nous sentiront de suite, euh, si des personnes sont manipulées ou sont connectées aux fréquences, puisqu'ils ne seront pas obligatoirement là, et des personnes, si des personnes sont connectées à ces fréquences d'êtres qui manipulent et aux forces de l'ombre, ça, nous le verrons apparaître beaucoup plus vite, puisque du fait que nous développons notre corps de lumière, et que nous les développons énormément, eh bien, nous sommes sensibles de plus en plus, à tout ce qui est énergie euh, qui, euh, qui agit pour diminuer la lumière. Donc, notre sensibilité va faire que de suite, tac, il y a un petit signal qui va sourire, qui va dire, hop, cette personne, elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu raccordée à ces fréquences-là. Donc, qu'est-ce qu'elle y trouve comme avantage C'est que la question. C'est pas, Elle est raccordée, donc c'est mal, surtout pas. Mais c'est qu'est-ce qu'elle trouve comme avantage à se raccorder-là Qu'est-ce qui fait que, dans sa vie, elle n'a trouvé que ce moyen-là pour exister, qui est d'alimenter la colère, la haine, l'asservissement, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est là où on peut agir, on peut aider la personne, on peut, peut l'accueillir, l'aider à se trouver elle-même, l'aider à trouver, à, à guérir, à avoir les guérisons nécessaires pour arriver à ne plus avoir besoin de ça, pour exister et se créer. Voilà, c'est notre rôle et notre manière. Et effectivement, de toute façon, nous allons voir de plus en plus tout ce qui est, y compris euh, nos amis galactiques, y compris euh, nos amis esprits de la nature, y compris nos amis de l'intra-terre, de l'infra-terre, puisque tous ces êtres, on le voit d'ores et déjà, se manifestent de plus en plus. Les orbes qui sont présents sur les photos, les dragons dans le ciel, les, euh, les, les, les surcoupes galactiques qui apparaissent, et puis on voit de plus en plus de personnes qui sont, qui sont témoins d'apparition. Donc à partir de là, effectivement les voiles du monde s'effondreront et puis les, les capacités de nous-mêmes, de, de nous tous augmentent tant et nous voyons de plus en plus et les enfants d'aujourd'hui voient parfaitement là. effectivement nous verrons tout <rire> la lumière est comme l'ombre voilà donc ça c'est ma réponse à Fabienne oui l'intraterre, tout s'habite là euh, non pas obligatoirement, parce qu'il y en a qui sont, qui sont à l'extérieur il y en a qui sont directement sur la terre voilà. Voilà, ben l'Esti qui dit que son livre, qu'elle cite, ça permet de ne pas avoir peur, très bien. Et voilà, donc, euh, que vont-ils devenir avec l'ascension C'est une, une très très bonne chose. C'est une très très bonne question. Euh, si tu veux, moi, la, voilà, la vision que j'en ai, c'est que euh, cette ascension qui est... Euh, alors, actuellement, par rapport à l'ascension, moi personnellement, ce que je vois dans l'ascension, c'est... Euh, la transformation d'un certain nombre d'êtres sur cette terre euh, en maître de lumière, c'est-à-dire la réalisation complète du corps de lumière, la réalisation complète de la part divine en soi, donc le retournement de l'âme vers l'esprit, hein, qui fait que l'âme a de moins en moins lieu d'être, et que c'est l'esprit éternel et infini qui prend la place dans, dans l'homme. C'est comme la réalisation de Jésus en Christ, c'est cette réalisation en avatar source, cette transformation en avatar source, d'ailleurs qu'on nous propose dans le séminaire qui va commencer vendredi soir avec Nicolas, hein, de devenir en soi un avatar source. C'est cette transformation d'avatar source qui permet de réaliser l'ascension. Donc l'ascension, du moment qu'on devient euh, dans notre vie courante un avatar source, dans notre vie courante, je parle bien, permet euh, de transformer, de mettre en lumière le Kaya et de transformer même la matière. Et à ce moment-là, c'est par notre transformation déjà que l'ascension se réalise et qu'elle commence déjà. Et que, à travers ce que nous allons diffuser, de plus en plus de gens vont être dans ce phénomène-là. Et l'ascension va être une transformation de notre monde. C'est non pas un passage vers quelque chose de, de nouveau. Il y en a certains qui parlent de changement de dimension. Comme nous sommes multidimensionnels, vous savez, j'aime pas, pas trop parler de, de changement de dimension. Je dirais plutôt que c'est une évolution dans la lumière absolument magnifique, dans laquelle nous serons de plus en plus nombreux à partager cet amour, à partager cette vision, à partager ces visions, cette, ce partage avec nos frères et soeur galactique intraterrestres et autres, et dans laquelle nous allons pouvoir créer euh, des choses absolument magnifiques pour nos enfants, les petits-enfants, etc. Et ce monde-là va vibrer, euh, ces fréquences de lumière. Et ça, c'est notre passage ascensionnel. Donc, Il euh, y a certains êtres qui sont déjà dans l'ascension en ce moment, incarnés sur Terre, qui sont déjà ascensionnés, qui sont déjà des maîtres ascensionnés, Incarné sur ce terre. Donc l'ascension est déjà réalisable ici et maintenant. Après, dans ce processus global, il est bien entendu qu'au plus euh, notre océan de lumière grandit, et eh bien au moins, au plus les dracos, les reptiliens et euh, les, les portails organiques vont disparaître. C'est certain. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai à une diminution euh, du nombre de portails organiques importante. De, depuis que nous avions fait cette action et jusqu'à ici et maintenant. Ce qui veut bien dire, c'est que plus il y, a, il y a de lumière, moins ils peuvent avoir d'influence euh, sur les êtres et les gens. Donc plus ils disparaissent, plus ils n'ont plus d'utilité. Et euh, les dracos et les reptiliens ne trouvant plus de nourriture vont bien être obligés de partir ailleurs ou de se transmuter et d'œuvrer pour la lumière. Ce qui, est, ce qui fait partie des cas possibles. Puisque, et on en a rencontré certains, des Dracos et des reptiliens qui sont, passés, non, qui sont passés du côté clair de la force et non plus du côté obscur Voilà. et donc à ce moment-là ce sont des possibilités aussi pour eux de transmutation qui ont été réalisées je vous l'ai dit, je, ça m'est arrivé de le faire pour des démons, pour des mages noirs ou d'autres êtres qui ont choisi d'être transmutés par moment et de laisser, de laisser la, les forces sombres pour passer totalement en lumière donc voilà, je pense avoir répondu à, à ta question, chère Alicia, avec l'ascension, donc ces êtres-là, euh, du fait de la, de, la, de, de la poussée de lumière, du fait du nombre de gens qui sont en train de, de monter euh, dans leur vibration, dans leur lumière, et qui sont en train de créer ce monde de lumière, et ils vont plus avoir les moyens de se nourrir, donc vont soit disparaître, soit partir sur d'autres planètes. Euh, merci Leslie. Je confirme de plus en plus Zen cool qui dit qui confirme de plus en plus que les phénomènes paranormaux sont à venir. Effectivement, il y a une augmentation des, des manifestations qui sont visibles. Il y a une augmentation de ce que ressentent, de ce que vous ressentez, de ce que vous partagez, de ce que vous voyez. Et il y a de plus en plus de gens qui voient, qui entendent, qui reçoivent et qui accueillent des fréquences et qui se transforment. Ce qui est magnifique en ce moment, c'est que j'ai de plus en plus de, de validations. Bien sûr que nos fréquences sont créatrices de notre monde, et donc je suis vraiment en contact avec beaucoup, beaucoup de gens, dont euh, le fait de passer la porte et d'aligner euh, leur lumière avec qui ils sont à l'intérieur, et de faire ce passage, ça transforme complètement leur vie. Ils habitent dans des endroits où ils sont heureux, dans des endroits où ils se sentent bien, trouvent des métiers qui leur correspondent, ils trouvent des gens avec qui ils peuvent partager des choses magnifiques et de cœur. Et donc, c'est euh, des, des, des changements totaux de vie. Et puis là, dernièrement, je vous l'ai dit souvent, on a partagé sur le fait que dans notre chemin de lumière, à un moment donné, on devait même vibrer dans nos fréquences. Par exemple, les nouvelles écoles. Ça, ça fait partie des choses que je dis et que je répète. C'est-à-dire que les nouvelles écoles, par exemple la géographie, ce sera l'enseignement des sites sacrés de la Terre, ce sera l'enseignement euh, des courants telluriques sur Terre et des veines du dragon, ce sera l'enseignement des grands vortex galactiques et euh, des courants cosmiques aussi, euh, ce sera un enseignement sur les énergies de la Terre, et ça, ce sera la véritable géographie de la Terre. Pourquoi l'histoire remontera aussi à, euh, euh, de, de, de la Terre Elle-même elle remontera à, à l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide et, et donc on pourra à travers ça dégager une véritable histoire de la Terre, euh, le néolithique le mésolithique sera plus ramené à des, à des barbares préhistoriques c'est comme le Moyen-Âge seront révélés seront, seront en réalité dans toutes leurs connaissances et leurs sciences et ça c'est pour l'histoire ensuite il euh, y a, a d'autres matières qui vont être complètement transformées c'est à dire que les mathématiques vont être au service de la géométrie sacrée quantique et vont permettre aux enfants D'exprimer à travers des formes et euh, des, 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 des dessins euh, géométriques en harmonie avec tout ce qui est, et donc on leur permettre de réaliser des mandalas quantiques. Euh, il y a aussi le fait d'apprendre aux, aux enfants à, à construire leur propre maison pour se libérer de tous ces emprisonnements de crédit et autres, que ce soit en paille, que ce soit avec des matériaux économiques et écologiques, puisqu'on peut très bien construire une maison entre 500 et 700 euros par mètre carré maximum actuellement donc euh, euh, c'est tout ça qui va permettre de, de libérer les gens et donc moi je vous dis actuellement nous devons dans la lumière de vibrer euh, cette nouvelle école cette nouvelle euh, expansion de nos capacités plus des, plus des écoles euh, d'expansion des capacités avec des maîtres euh, s, euh, s poire s accueillir s etc., etc. et euh, des, aussi des maîtres du temps qui nous apprennent comment ça fonctionne et, et donc, euh, dans tout ça, quand nous le vivrons, je, je, je partageais souvent ceci avec vous, et donc j'ai vu des, euh, des, des gens qui ont créé une école de musique actuellement, qui sont en train de la créer, et qui donc est école de musique, et c'est tout à fait une école qui correspond à ces nouvelles fréquences, L'accueil des êtres humains, dans l'amour, dans le plaisir, et avec des fréquences qui sont absolument remarquables, et euh, donc c'est tout à fait possible actuellement, et c'est en train de se réaliser. Et donc, c'est donc ça, ce processus ascensionnel, cette lumière qui prend sa forme dans la matière actuellement et qui va permettre de transformer la Terre. Et ça, personne ne peut l'empêcher parce qu'ils ont beau mettre toutes les lois qu'ils veulent, ces gens nourris par les fréquences et les tracons, c'est-à-dire viennent pour taille organique et tout ça, il y aura toujours des moyens, un système associatif ou rencontre entre des gens pour créer des, euh, des écoles de libération. Ça, c'est déjà sur le principe de l'école, pour vous montrer comment déjà la lumière et l'ascension sont déjà présentes parmi nous, et sont déjà en train de se manifester de manière extrêmement concrète. Alicia, elle dit merci, les crottes de montagne. Oui. Où, où en est la couche astrale de la Terre Mais Ça, c'est ce qu'on avait appelé euh, la, la matrice astrale de la Terre, donc elle était dissoute. Euh, il y a quelque temps, c'est aussi pareil, j'en parle dans le vous trouvez la, la date exacte. Et euh... <rire> Emmanuel, merci, c'est super simple. Donc, euh, ouais, où en est la couche astrale de la Terre ben la, la couche astrale, si, si tu veux, la matrice, comme appelait la matrice astrale, a été dissoute il y a, il, y a, il y a déjà un bon moment. Et ce qui peut rester, donc la matrice astrale, pour rappel, c'était un enfermement de la Terre, dans, dans, on va dire dans le bas astral, qui empêchait l'évolution, qui empêchait la conscience, qui empêchait d'aller totalement vers la lumière, c'était un voile qui était placé autour de la Terre. Et donc ce voile a été dissous du fait de, de l'expansion de la lumière. Et puis, euh, je dirais que euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a encore quelques êtres, et ça fait partie quand je parle des voiles, chez qui il peut rester des voiles qui sont des résidus de la matrice astrale autour d'eux. Ce qui fait qu'il y a une part d'eux-mêmes qui euh, fait que la lumière qu'ils émettent n'est pas totalement pure, parce qu'il y a encore ce voile autour d'eux. Alors pourquoi il y a encore ce voile C'est toujours pareil, c'est toujours se poser la question, qu'est-ce qu euh, qu -ce que ce voile, la présence de ce voile, euh, satisfait comme besoin de cet être, et pourquoi il y a encore besoin de ce voile pour exister et Si on répond à cette question, eh bien, et, et, et que la personne ambitie de se transformer, Bien, le voile disparaît et elle apparaît en vérité, avec sa beauté, à moins qu'il y ait encore d'autres voiles, <rire> puisqu'il y en a plusieurs. Il y a les voiles de la matrice astrale, les voiles de l'illusion, les voiles archontiques ar ar aussi qui sont présents chez certaines personnes, puisque là on parlait des, on n'a pas parlé des archontes, mais euh, dracos, reptilien, portail organique, archontes, il y a des archontes aussi pareil, ils sont des gros instigateurs et des gros manipulateurs d'informations, de... De... De d'enfermement. Et euh, par rapport à Arconte, si quand on parle des annales akashiques, c'est intéressant de parler. Parce que euh, les annales akashiques, c'est une bibliothèque dans laquelle, pendant longtemps, beaucoup de gens sont allés, y compris moi, hein, ils sont allés chercher des informations là-dedans. Et si vous voulez, c'est un système, on va dire, pyramidal, dans lequel, pour accéder à des informations de plus en plus euh, pertinente, entre guillemets, c'était au moment ce qu'on pensait, eh bien, il fallait être initié de plus en plus pour accéder à ces informations. Et donc, il y avait de plus en plus de portes qui s'ouvraient dans ces informations au fur et à mesure qu'on avançait dans des initiations. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que, c'est un certain nombre de gens qui de ça, que les annales eh bien, ne sont vrais qu'à 40-45%. Tout le reste, 60-65%, c'est faux. Pourquoi Parce que, sachant que c'était la bibliothèque de connaissances de l'humanité à laquelle se référaient beaucoup de gens, mais les archontes ont infiltré ces annales et ont transformé toute l'information qui est tenue de là. Et euh, donc, euh, tous les gens qui se connectent aux annales qui font des lectures d'annales vous pourrez vérifier, vous prenez un biomètre, vous dites, eh l'information que disent ces gens, elle est vraie à combien et Vous allez voir, vous allez tomber sur 40-45%, pas plus. Et euh, nous, nous l'appelons la bibliothèque archontique, les annales c'est la bibliothèque archontique. C'est-à-dire qu'elle a été totalement pervertie par les archontes qui, par manipulation, qui, par manière de faire croire que des choses sont dites sous le sceau de la vérité parce que, raisonnablement, ça tient debout, parce que c'est présenté avec des termes de lumière et d'amour, en fait, ne sont là que pour enfermer les gens dans certaines doctrines. Certaines... Donc, c'est une manipulation euh, pas tellement fine, puisque maintenant, on la voit bien, mais qui a, qui a bien fait son œuvre pendant longtemps. Et puisqu'on le voit, puisqu'il y a encore pas mal de gens qui font des lectures d'Analakashi, qui se réfèrent avec fierté et tout. Mais bon, alors moi je leur dis tout simplement, il n'y a aucun problème. Simplement, connectez-vous, je vous propose quelque chose, puisque vous avez la capacité de vous connecter à l'extérieur de vous-même. Il connectez-vous à la source, tout simplement, qui est présente en vous, qui est partout, dans l'air qu'on respire, dans l'ordinateur que j'ai devant moi, dans, dans la lumière, dans, dans vous, dans nous connectez vous tout simplement à la source qui est présente partout. Et là, l'ultime vérité à 100%. Et euh, là, il n'y a, a, a pas du tout d'influence des archontes possible puisque c'est la lumière une, c'est la lumière en total Et euh, dans cet amour infini, il n'y a pas de place pour les archontes. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Vous savez, moi, je parle de moins en moins de protection au niveau des gens et des lieux. Je parle de plus en plus d'amplificateurs de lumière. Protection, c'est... Ça peut être lié parfois, parfois on a besoin de protection. Parfois, on a besoin de protection parce qu'on a peur. Donc, il y a les deux. Donc, dans la voie du milieu, euh, <coughs> si vous voulez, je préfère parler d'amplificateur de lumière que de protection. Je préfère sur un lieu mettre des amplificateurs de lumière et je préfère qu'une personne, si elle en a besoin au moment parce qu'elle parle de sujet sensible, elle parle de l'église, elle parle de l'article, par exemple, et a besoin de... de, ben, de entre guillemets, de se sentir en confiance, et bien je lui propose plutôt de créer un amplificateur de lumière, parce que l'amplificateur de la lumière une, de la source, fait que rien ne peut s'y accrocher. Tout ce qui vient de l'astral, tout ce qui vient des forces prises, tout ce qui vient des vagues, ça c'est repoussé, éloigné, je l'ai vu, hein, je vous promets que j'en ai monté des structures comme ça, et euh, donc, voilà. donc je vous propose, au lieu de protection, de plutôt créer des amplificateurs de lumière, de lumière véritable, de lumière authentique, de lumière de la source. Vous allez voir les résultats, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Les balades dans la nature, Le Zen, il est vraiment cool favorise l'ascension et calme les bagalâmes qui ne sont que passagers. Tu coules les poètes, <rire> C'est tout à fait vrai, le contact avec la nature. Se connecter à... Alors, il y a une question de l'esprit donc je vais y répondre parce que c'est... Alors, se connecter à son corps causal par rapport à l'astral. Alors, je vais, je vais faire une petite explication. Euh, sans, bon, on sort un petit peu du champ à corps reptilien portail organique et on n'en sort pas. Alors on n'en sort pas, pourquoi Parce que suivant la manière dont on prend ces notions euh, de corps subtils telles qu'elles nous ont été euh, amenées par les traditions, dans lesquelles il y a sept corps, bon, il y en a plus actuellement, on en, on en décrit neuf, avec martine mais euh, euh, si vous voulez, euh, la manière dont, dont, dont ça a été décrit euh, peut nous amener aussi vers une manipulation, euh, je dirais, archontique, reptilienne. Alors, je vous explique pourquoi. Si vous voulez, on parle des corps de la personnalité, qui sont des corps euh, éthériques, astrales, donc l'éthérique étant à plus près du corps humain, c'est par là que les fantômes nous touchent, hein, les fantômes ou les âmes nous touchent. C'est par ça qu'on peut créer des objets qu'on peut toucher après. Donc, c'est dans l'éthérique qu'on les crée. Euh, dans l'astral, c'est un autre domaine dans lequel, vont les âmes humaines, et dans lequel on retrouve un certain nombre de choses euh, de chez nous. Ce sont des plans différents, hein, Ce sont juste des plans de conscience. Si je n'aime pas parler de dimension, je voulais dire qu'on parle de plans donc euh, après il euh, euh, y a éthérique, astral et mental ça c'est les corps de la personnalité après il y a les corps de la spiritualité euh, qui sont euh, causal, euh, je sais plus quoi donc il y en a trois et après au-delà il ben, y a, y a d'autres corps, corps de lumière Bien. donc euh, j'ai plus tout ça en tête parce que je, je travaille de moins en moins avec ça si vous voulez donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont essayé encore de faire des séparations. Donc, de ranger les choses dans des cases en disant « voilà ça, ça appartient à l'éthérique, ça, ça appartient à l'astral, ça, ça appartient au mental, ça, ça appartient à quoi ?» Le problème de ces cases-là, et de cet enfer là c'est que c'est pas vrai. C'est que ce sont des notions encore... Moi, moi, je sens une influence grise derrière, parce que, euh, si vous voulez, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre être divin, dans notre corps divin, quand vous êtes véritablement dans cet amour 1, vous n'avez plus qu'un seul corps. Vous êtes le tout. Et il n'y a même plus de corps. Donc il n'y a plus ces séparations. Vous savez, les chakras, on les représente tout le temps, à chakra 1, à chakra 2, mais les chakras, ils s'en mêlent, ils se mélangent, et leur influence est mélangée. Donc, entre les corps, quelque chose qui apparaît euh, le, le, trop le séparer, en matière de vision, fait qu'on en perd le le sens global est qu'on n'arrive pas à accéder à son être divin. C'est une manière de ne pas accéder à son divin qui englobe tout. C'est comme les gens qui parlent de canon Au début, c'est Stéphane Cardinot qui a très bien présenté les canons. Bon, il les a remis au bout du jour et très très bien présentés. Bon, il y a des personnes qui, après, ont, ont repris ce qu'il a fait. Et le problème est de parler de canal, de clairvision, de audience, de, de clairvoyance, de clair ressenti, toutes tout ces bidouilles-là. Le, le problème, c'est qu'on parle de canon et euh, le problème c'est que ça sépare les choses donc il y a quelqu'un qui se dit ah moi je vois pas, ah moi j'entends pas ah moi je suis pas clair machin, je suis pas clair ça, ça marche pas comme ça euh, une femme qui a de l'intuition euh, tous ces canaux entre guillemets, bon, vont complètement fusionner et je dirais qu'avec son intuition elle arrive au delà du temps et des espaces et donc elle perçoit au delà des canaux elle perçoit avec son avec son être individuel. donc les canaux n'existent pas c'est l'ensemble de son être divin qui capte l'intuition, qui fait qu'elle a raison. Et euh, donc, euh, euh, ces notions de, de différents corps, euh, si vous voulez, c'est ça, la limite dans laquelle ils enferment, ils enferment les êtres comme les canons, et ils enferment les êtres dans la perception. Parce que quelqu'un qui travaille dans son être divin avec son tout, eh bien, il va petit à petit... Il ne va ni être en comparaison avec d'autres personnes, ni faire de séparation. Ce qui fait qu'il va accueillir, il va ressentir. Parfois, il va voir un peu, parfois, il va entendre un peu. Parfois, il va juste accueillir des fréquences qui vont se transformer en autre chose. Et donc, dans sa globalité, il va percevoir à sa manière. Voilà. Donc, attention à ces notions de canon qui séparent, parce que ça, ça, ça vous permet de dire « je ne suis pas clairvoyant, je ne suis pas ça ». C'est marrant, parce que quand je discute avec des gens comme ça, ben, me décrivent toujours des expériences de clairvoyance ou d'avoir entendu des choses. Et donc, je préfère dire, ne parlez plus de canon. Dites que dans votre être divin dans lequel vous vous mettez, justement, pour percevoir, vous êtes un et le tout. Et là, vous allez percevoir un sacré. dans accueil. Euh, dans vos différents corps subtils, ben, mettez-vous dans votre être divin, percevez avec le Parce que, rappelez-vous, je dis, je suis. Je suis Dieu. Je suis la source. Je suis Christ je suis Bouddha. Il n'y a pas de séparation. Quand vous dites, je suis Dieu, je suis Christ, je suis la source, je suis maître ascensionné, je suis Melchizedek, vous l'êtes immédiatement. Ce qui fait que plutôt que d'attendre, d'avoir une évolution, d'avoir ascensionné, pour enfin être ceci, ce qui veut dire qu'entre temps, vous restez ordinaire en mode évolution jusqu'à ce que vous soyez ascensionné, que vous soyez ceci. Le fait de décider, de prendre conscience que vous l'êtes maintenant, fait que vous mettez tous les moyens du Bouddha qui sont supérieurs au vôtre, tous les moyens du Christ qui sont supérieurs, quand je dis au vôtre, c'est votre être ordinaire, pour qu'on soit bien clair, vous mettez tous les moyens de la source à votre évolution. Et vous n'attendez pas d'être à un certain point pour que tous ces moyens soient mis à la disposition de votre évolution, ce qui fait que tout s'accélère. Donc, par rapport donc à ces séparations de corps, prenez conscience de votre être divin, qui est un, hein, il n'y a plus de séparation de corps. Et ça va vous permettre de mettre au service de vos guérisons toute cette dimension christique, toute cette dimension de la source, et toute cette conscience, puisqu'il n'y a plus de canon, toute cette conscience globale, cette omniscience qui vient. Vous allez voir comment vous allez être créatif. vous allez voir comment vous allez être en empathie, vous allez voir comment vous allez aller à la source des choses, vous allez voir la compassion que vous allez avoir, vous allez voir comment la mort guérit. Ça va être extraordinaire pour vous. Simplement que, d'un grand écart entre ce que vous êtes maintenant et le « je suis la source »,« je suis Melchizedek »,« je suis Maître Ascensionné »,« je suis aujourd'hui Ascensionné », eh bien, plutôt que de faire ce grand écart, vous faites ça, ici et maintenant. C'est une conscience qui va vous venir à l'intérieur totalement. Ce ne sera pas qu'une connaissance, quelque chose que Philippe a dit, c'est quelque chose qui va vous venir à l'intérieur. Vous allez dire « mais bon sang, c'est vrai ». Et là, vous allez voir la puissance, que prennent vos pensées, la puissance que prennent vos guérisons, Parce que c'est les énergies du Bouddha, c'est les énergies du divin, c'est les énergies de la source qui vont vous guérir, qui vont manifester aussi votre vie à l'extérieur. je vous promets, c'est un passage de 2023 qui est extraordinaire. Moi, je le vois chaque jour, je les témoigne chaque jour, extraordinaire de tout ça, de ces manifestations-là. Ça va très, 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 très vite. Condition d'écouter. Condition par moment d'être prêt à payer le prix pour le changement, parce que parfois c'est difficile, et, ce a, et nous avons demandé de changement. Peu importe comment ça se passe, on l'accepte. Et on y va et on fonce. Et je vous promets qu'il arrive. Voilà, donc on a encore Zen Cool, les conditions directes. Non, Zen cool, je ne suis pas d'accord. Voilà, Zen Cool, il nous dit, les connexions directes avec le Créateur et le Christ nous donne la connaissance universelle remplie d'amour inconditionnel et de lumière. Ce n'est pas les connexions directes. C'est être le Créateur et le Christ. C'est au-delà de la connexion. Parce que la connexion, toi, tu es encore à l'extérieur. Tu es. Tu es. Ce n'est pas les connexions. C'est tu es. Merci pour tout cet amour, l'unité passe par la conscience de notre véhicule, dit Leslie, car l'humain est magique. Merci. Christ reviendra bientôt. Oula, là, si c'est difficile, il est. Il, il, non, le Christ, il n'est pas sans aucune pitié, le Christ, il est complètement mort. Et le Christ, il reviendra pas bientôt, il est déjà là, il est présent chacun d'entre nous. C'est ça qui est à comprendre. Il n'y aura pas de vengeance, le Christ, il est à voilà, eh bien, les amis, avec euh, l'expression de tout ça, dracos, reptilien, portail organique, on peut rajouter à faut-il en avoir peur J'espère que pour tous et toutes d'entre vous, c'est non, restons en nous, -mêmes, restons nous-mêmes, restons en notre centre, restons en tant que pilier de lumière, émergeons en tant que ceci, et rien ne peut nous atteindre, donc nous n'avons pas à en avoir peur, notre lumière est plus forte que tout. Voilà. Désir, désir, et la reconnaissance intégrale, c'est la reconnaissance intégrale de soi. Je suis Christ, je suis divin, je suis source, et vous êtes vous aussi. Je vous embrasse très 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 fort, la paix du Christ dans mes cœurs, gratitude infinie, François. Et je vous dis à très bientôt. Je m'excuse pour ce petit retard, bon, après c'est la vie qui est comme ça. A hein bientôt, bye bye, je vous aime, je vous aime, tous et toutes.